0: Hicieron su primera aparición pública en el 2002, tuvieron un efímero debut en las legislativas del 2005 para quedar fuera de juego en 2006. En 2009, a través de la ley 26.517, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias volvieron a la escena política argentina. Se probaron en 2011, desde entonces hemos tenido siete elecciones y en once provincias se utilizan para elegir candidatos locales. ¿Llegaron para quedarse?
1: Las PASO tienen defensores y detractores son costosas, sirven para democratizar, ordenan la oferta, los partidos no las usan bien, son proscriptivas, no deberían ser obligatorias, sí deberían, agotan a los votantes, le levantan el peso al aparato partidario, no son efectivas, promueven crisis, estabilizan las alianzas electorales, no son competitivas, sirven. La campana sonó y en juguetes perdidos buscamos respuestas.
0: No es politólogo, pero participó en más elecciones de las que puede contar. Sabe lo que es un bitcoin gracias a los videojuegos. Es categóricamente digital. Experto en comunicación política e innovación pública. Él es Juan Iba y Luis.
1: No es periodista, pero tiene una vieja radio espica. Es hincha fanática de River, profundamente analógica. Feminista y sabe más de lo que puede contar. Es graduada y profesora de la carrera. Ella es Mara Pegorano.
0: Este podcast es una paradoja. La política es confusa, contradictoria, a veces ineficaz, pero también indispensable. Desde la ciencia política nos proponemos revisar las imágenes instaladas en favor de reivindicar la ciencia como clave de interpretación y la política como actividad humana.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Juguetes Perdidos. Este es el podcast de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires.
0: Bienvenidos, bienvenidas, primer episodio, Juguetes Perdidos, el podcast de la carrera de Ciencia Política. Hola, Juaní.
1: Buenas, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, acá arrancando a ver cómo sale esto. ¿no?
0: Esta nueva aventura que nos proponemos desde la carrera. Un poco la idea de este primer episodio es discutir las pasos, ¿no? El título es Las pasos Perdidas y la pregunta es si tiene sentido seguir haciendo PASO, si sirven para algo las PASO. Esta paso fue una paso medio extraña porque fue participó menos gente pero a la vez concitó bastante revolución a posteriori de lo que pasó con el resultado de la paso. ¿Cómo la viste?
1: A ver, fue una elección en pandemia, no digo es un dato que no podemos obviar. No fue una, la, la primera experiencia que nos toca como país vivir en ese sentido y creo que esto va a aparecer un poco, no digo la, la participación claramente fue afectada pero no sé si tanto, no, Digo, no sé si realmente eh, la gente quería participar o no quería, parece que quería, ¿no?
0: Hay algo extraño, las PASO tienen una imagen poco agradable en los medios de comunicación y en general después terminan resultando bastante más efectivas de lo que son. Como nos proponemos acá discutir un poco de verdades instaladas, le salimos no a la calle, sino que lo fuimos a buscar deliberadamente y e hicimos tres entrevistas bastante largas a tres personajes que nos parece clave que puedan dar su opinión y su mirada eh, antes de hablar con la estrella que va a ser en este episodio, pero que no les vamos a adelantar todavía quién es. Van a tener que esperar, van a tener que escuchar para llegar al final y saber quién es la estrella de este episodio. Y para eso primero le fuimos a preguntar a Paula y Paula es doctora en ciencia política, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Le preguntamos también a Florencio Randazzo, uno de los arquitectos de la ley de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Y por último, fuimos hasta el mismo corazón del periodismo y hablamos con Nacho Ortelli, que es periodista de radio y televisión y hace muchos años que cubre política y, y Casa Rosada y suele tener un, una cantidad de voz interesante que, que algo nos contó cuando hablamos con él. Lo primero que les preguntamos a estos personajes, que nos parecía importante, es... A partir del resultado de la PASO 2021, esta pandemia que dice Juani, si las pasos sirven para algo, ¿sirven las pasos?
2: Yo creo que la pregunta es ¿para qué? Sirve para muchas cosas, eh, principalmente la motivación política para que saliera esta ley de PASO en 2009 que se implementara a partir de 2011. Fue básicamente para que el peronismo pudiera contener su disidencia interna. Me parece que para eso fue eh, muy útil. Eh, otros objetivos que señalaban discursivamente el debate en el Congreso y que, que se plasmó en la ley es, bueno, ordenar un poco la oferta partidaria, eh, democratizar la elección al trasladarle de nuevo a la ciudadanía la posibilidad de que defina dentro de distintos espacios quiénes serían eh, los candidatos a la elección general. Me parece que todos esos objetivos fueron cumplidos. O sea, si evaluamos eh, las pasos en función de eso, me parece que sirven. Eh, y todos los espacios, en mayor o menor medida, en los distintos distritos y para las distintas categorías de cargo, los fueron usando.
3: Aymara, qué pregunta. Mira, yo te cuento cómo surgieron las pasos. Las pasos surgieron eh, básicamente para resolver un problema que estaba vinculado a eh, la elección de los candidatos por parte de los partidos políticos. Ahí nos encontramos con la dificultad que esa selección de los candidatos quedaba muchas veces en padrones que estaban muy viciados, eh, con baja participación, o en las cúpulas políticas. Entonces nos pareció que, que era una decisión, eh, por lo menos interesante, que esa decisión pasase a formar parte de la ciudadanía en términos generales. Para que todos pudiéramos participar, Digamos, en forma simultánea y obligatoria, para elegir los candidatos de los diferentes partidos políticos. Ese fue el sentido de eh, la ley de pasos. El otro gran capítulo que tuvo la PASO, para mí sumamente interesante, es que la publicidad audiovisual sea gratuita para todos. Porque me parece que ponen igualdad de oportunidades a los partidos chicos, a los partidos grandes, a los dirigentes que tienen recursos, a quienes no tienen. Entonces me parece que ahí hubo un avance importante. Ahora, Creo que, que, que finalmente el, el sentido que tuvo era que el, las diferentes visiones dentro de un mismo espacio político participaran en una elección general para que quedase una, un, una sola, un solo candidato de ese espacio. Sin embargo, eso se fue desvirtuando. Eh, pero también tiene otros beneficios, como por ejemplo una elección general con menos listas, porque en realidad te establece un piso eh, básico eh, para pasar a la elección general de un punto y medio. O Entonces sea, vas a tener una elección eh, mucho más eh, limpia o mucho más transparente, la elección general.
4: Sí, las pasos sirven, sirven mucho, eh, no solamente en Argentina, pero especialmente para este momento de Argentina, como ordenadoras de una microfragmentación una micro muy importante que hay eh, y que tiene que ver con eh, la falta de un liderazgos, políticos que contengan a la mayoría. Así son. Las pasos son una etapa, si se quiere, previa, preliminar, un primer approach a lo que es la elección general. No, no legitiman, en todo caso transmiten lo que, lo que está pasando y, 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 y lo, que la gente, lo que la gente quiere expresar.
1: La pregunta es si la gente quiere expresarse y se entiende que la PASO es el lugar para expresarse, ¿no?
0: Sí, a mí me parece que las elecciones son algo más que una expresión, ¿no? Digamos, hay, hay una lógica donde en la medida que vos participás de una primaria abierta, simultánea y obligatoria, te estás involucrando a la hora después de pedir rendición de cuentas. La PASO te obliga a otro compromiso político, porque te, te obliga a informarte para la selección de los candidatos y te obliga a informarte después para la elección general. Y me parece que tiene una gran ventaja, que los otros estados no lo dijeron, pero lo voy a decir yo, que es que con la PASO se empieza a desarmar el argumento de que los candidatos son puestos solo por los partidos políticos. ¿no? Digamos, Los partidos políticos tienen la responsabilidad de hacer la oferta, pero la conformación final de las listas es a partir de la participación ciudadana. Y me parece que la PASO viene a romper un poco la lógica de la cúpula partidaria, de la designación a dedo. Y creo que en ese sentido la cuestión vinculada a la participación eh, es importante y me parece importante poder escuchar lo que dijeron tanto Paula como Nacho respecto de cuánto quiere la gente participar.
2: Yo no sé si las rechaza. Bueno, algunos de los argumentos que aparece es eh, eh, que no sé si son reclamos mayoritarios. Sé cuántas veces tengo que ir a votar, ¿no? Como si la práctica de, de la elección fuera una carga eh, o qué caro le resulta al Tesoro Nacional o de las distintas provincias llevar adelante eh, otro turno electoral. Bueno, pero yo no sé si esas voces son mayoritarias. Me parece que son voces muy ruidosas, ¿no? Porque aparecen en los medios, los medios las levantan... Eh, no sé si decir que la ciudadanía las rechaza en general. Daría la impresión de que la PASO no define nada, no entonces, ¿para qué voy a ir a votar si no define nada? Y, y por eso esta sensación de que en la elección general se juega todo, cuando en realidad en las primarias, para aquellos espacios que abren eh, su interna y presentan más de una lista de candidatos, sí se define eh, si es una elección eh, para la categoría de cargos ejecutivos, se define cuál de las dos fórmulas pasa a la general y si es un cuerpo legislativo lo que está en juego, bueno, se define cómo se va a armar esa, esa lista para la elección general. Eh, bueno, esa percepción entonces es correcta en el sentido que el resultado final de quienes van a asumir los cargos sí si es en la general y no en la paso. Pero esto también presenta la idea de cómo se vota en uno y otro espacio. Esta idea del voto estratégico o del voto sincero, ¿no? Esta idea de que, bueno, en La paso puedo jugar estratégicamente, tanto votando eh, en contra del que no quiero que gane, como votando fa a favor del que sí quiero que, que tenga más votos, y en la elección general algún voto sincero.
4: Es, esa es una falacia, ¿no? Que a la ciudadanía no le interesa participar... 70% de participación en una pandemia es un nivel altísimo eh, eso punto número uno punto número dos tiene que ver creo los medios eh, algunos medios han comprado el discurso de eh, es un gasto eh, destinar 10 mil millones de pesos a una a una elección ese dinero hay que destinarlo a bueno, supuestamente siempre iniciativas que tienen eh, una connotación más positiva que, que una elección, eh, pero no, de ningún modo son un gasto, son una inversión, y, y en definitiva, eh, lo que ha quedado demostrado: quienes querían derogar estas, estas elecciones eh, se encontraron con sorpresas, sorpresas por la participación, sorpresas en algunos casos por buenos resultados. Había dirigentes opositores que, que estaban de acuerdo con derogar estas pasos y encontraron en las pasos. Eh, un cobijo que, que no hubieran tenido si, si se hubieran derogado y, y es un instrumento válido no, 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 no creo en, en tiene un poco de antipolítica eso de, de, de las pasos no sirven tiene un, un tufillo antipolítica
0: me gusta esto que dice Nacho de de las preguntas con tu fillo antipolítica, ¿no? Digamos, y ahí tengo que ir a, a la que para mí es por excelencia lo que siempre se expresa mal sobre las pasos, Mi pelea con la forma en la que se habla de las pasos. Siempre que hay PASO después salimos a hablar de ganadores y perdedores. Técnicamente para la ciencia política no hay ganadores y perdedores. Porque en todo caso habrá ganadores y perdedores al interior de los frentes que compiten, pero entre los frentes no los hay. Bueno, un poco tratando de ver si efectivamente la ciencia política tiene razón en esto o no, eh, le volvimos a preguntar a Randazo, volvimos a hablar con los medios de comunicación. Nacho nos dio una mirada bastante interesante y me parece, Juaní, que vale escucharlos.
3: Yo creo que sí, 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 claro que hay ganadores y, y perdedores. Por un lado, primero los que no llegan al un y medio, que no pueden competir en la elección general y después los que en, la, en aquellas alianzas de las cuales hay participación. De competencia dentro de la misma alianza Siempre hay uno que gana y que pierde El tema es la inteligencia en este caso De los partidos que integran la alianza De definir cuál le van a ser la representación de las minorías Y a mí me parece que es muy inteligente Establecer escalones diferentes Para que finalmente aquellos que sacaron Determinados porcentajes puedan integrarse en la lista
4: Electoralmente sí eh, Pero me parece que, que Conceptualmente no Conceptualmente hay eh, espacios que eventualmente les va mejor en una elección, pero que después les puede ir peor. Eh, no, 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 veo, no veo vencedores ni vencidos.
1: Vencedores y vencidos, juguetes perdidos, ¿no? Hay lugares comunes en la cultura que se mezclan con, con la realidad y con la conversación pública que, que van a seguir apareciendo seguramente en estos días. Yo creo que también hay un hay un otro de esas este, frases comunes que se reproducen esta idea de los ganadores y perdedores que es la de la PASO en la encuesta ¿no? este, y hasta dónde lo, lo seguimos leyendo de esa forma.
0: Yo coincido y me parece que ahí hay algo nobleza obliga a reconocer. A mí no me gusta la imagen de ganadores y perdedores pero reconozco que eh, la mirada de Nacho sobre la, la diferencia entre ganadores y perdedores electoralmente y ganadores y perdedores políticos eh, tal vez no sea para 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 desestimar así tan tan fácilmente en, en defensa de la técnica, de la ciencia política ahí plantando bandera. Yo tenía una idea como que las imágenes simplificadas atentan contra lo que podemos reivindicar de la política desde la ciencia política y me parece que, que Nacho y, y Randazo me pusieron a pensar desde otro lugar. Me queda la última pregunta antes de llegar a nuestra invitada. Ya les advierto que es mujer. Eh, ya se deben estar imaginando quién es me queda la última que es una pregunta más general eh, y que siempre se discute cada vez que vamos a votar que es la cuestión de la obligatoriedad del voto no digamos que es por qué la Argentina tiene voto obligatorio bueno trasladamos esa pregunta a qué sentido tenía también hacer las pasos obligatorias cuando parece que la obligatoriedad está, está en cuestión y qué nos contestaron Juaní
2: tiene dos respuestas. Una es porque el voto es obligatorio en nuestro país. Entonces, eh, los fundamentos de que el voto sea obligatorio es que sea algo igualador, donde la democracia no se defina por los, las personas más informadas, por las personas más motivadas, entonces que podamos elegir todes. Entonces, eh, honrando ese principio, las pasos son obligatorias. Me parece que hay otro motivo y que que no invalida este, este primero, pero también que tiene que ver con que las candidaturas no se definan por solo quienes están motivados, eh, solo por quienes están informados. Entonces si la idea, o uno de los principios, o uno de los, eh, de, de los argumentos para las PASO era democratizar entonces estas internas, no podría ser optativo si la idea de la elección democratizada es que todo el mundo vote, ¿no?
3: Porque nos parecía importante que participe la mayor cantidad de gente. Nos parecía que era importante que, que el ciudadano eh, digamos, eh, sea parte de esa decisión que es trascendente, que está eligiendo a quienes van a ser los candidatos en una elección general. Por eso la idea era, precisamente, eh, ampliar la frontera de participación. Porque creo que cuando más gente participa, menos posibilidad de equivocarnos hay. Sí, no es que nos someten, en realidad te crean partidos nuevos. Están obligados los que conforman la alianza en participar de la pasión.
1: Acá surge una discusión que me parece que no siempre ponemos sobre la mesa, que es la doble obligatoriedad. ¿no? Digo, La obligatoriedad de los ciudadanos de participar, pero también de los partidos, ¿no? de elegir o no someterse a poner en, en juego ¿no? la definición de los cargos. Eh, y creo que claramente la experiencia del propio arquitecto en ese sentido ha sido muy particular
0: Es interesante eso porque es obligatorio para los partidos eh, ir a la paso pero no es obligatorio hacerla competitiva y ahí es donde eh, aparece la discusión y, y me parece interesante poder pensar eh, retomando la metáfora de ganadores y perdedores, quiénes ganan y quiénes pierden en ir a una paso que no es competitiva, vamos ir a una paso donde hay una lista de unidad y me parece que ahí eh, es un gran momento para para, hacer, para, para para introducir definitivamente a nuestra invitada estrella en el primer episodio de, de Juguetes Perdidos.
1: Así es, así que le vamos a dar la bienvenida al piso, aunque en realidad ya, ya está acá hace un ratito con nosotros, pero para, para los que están del otro lado escuchándonos, a Elsa yende Rosas, eh, quien no solamente es la directora de la carrera de Ciencia Política, sino que ha tenido una reciente y vigente experiencia este, sobreviviendo eh, de alguna forma a la exposición electoral y a participar de una primaria eh, como fue la de la de Juntos en la Provincia de Buenos Aires. Eh, así que bienvenida Elsa.
5: Hola Juan y hola Mara, qué, qué bueno estar aquí con ustedes. Qué cosas interesantes que estuve escuchando.
1: Buenísimo, bienvenida, es un placer tenerte aquí. Eh, vamos, vamos a tener unos, una, unos últimos este, agregados para, para, para poner de condimento sobre la mesa.
0: Antes le tengo que preguntar ¿qué es mejor, una PASO donde se compite o una PASO con lista de unidad?
5: No, definitivamente una PASO donde se compite, por muchos sentidos. Para las fuerzas, para el espacio político donde se compite, resuelve las disidencias, las disputas en, en el orden de las candidaturas, moviliza todo la, la, el aparato partidario, moviliza toda la militancia, las hace mucho más competitivas en ese sentido, pero lejos, es mucho más importante y más útil eso que, que una candidatura elegida a dedo, ¿no?
0: ¿Pensás que eh, en esta, muchas veces, distancia entre la política y la ciudadanía, el hecho de que haya paso competitiva puede generar esta sensación de otra vez los políticos no se ponen de acuerdo y entonces las PASO con lista de unidad parece mostrar el acuerdo o en realidad la lista de unidad lo que muestra es más una decisión más autoritaria, si si, si cabe el término.
5: mira esa es una tensión interesante que se plantea. y lo Yo creo que lo importante es que un espacio político que va a las PASO, competitiva, es decir, que plantea, presenta dos o más listas en la competencia, lo que tiene que dejar en claro son códigos, reglas. ¿no? Y para la sociedad mostrar que están resolviendo de manera democrática una eh, competencia de poder o de aspiración de poder y de ubicar a sus candidatos en las listas. Y es bueno que así sea. Es bueno que, que para la sociedad también vea que las, las disputas de poder hacia dentro del partido que se miran en una elección abierta a la sociedad, de manera transparente, clara, y es bueno que la mayor cantidad de espacios políticos hagan uso de, de las pasos. Si no pasa lo que sucede en, en otras ocasiones, donde esas disputas que no se dieron en una PASO se resuelven en el poder ¿no? directamente, y son fracciones que no cooperan o quedaron eh, insatisfechas en la asignación de cargos en las, en las elecciones, ¿no?
1: Ahí quizás hay, hay dos reflejos, ¿no? De esto último que, que planteás tanto en la elección paso y, y, y lo que sucede después dentro del gabinete en 2017, como lo que sucedió ahora que hemos visto hace un poco, ¿no? Donde los oficialismos no someten a la, a la, a la voluntad popular la forma de ordenar las prioridades dentro de los espacios que conforman ese frente electoral y eso luego estalla en una... Como, podemos llamarla de diferentes formas, ¿no? Digo, pero crisis mediática de gabinete, ¿no? donde esas, esas diferencias que uno no somete a decisión eh, participando a aquellos votantes que los pusieron en ese espacio eh, termina luego eh, generando que esa, esa, esa tensión extalle de una forma pública. ¿no?
5: Exacto, los oficialismos en general creen que si te sometes a un paso te estás debilitando tu poder, estás siendo cuestionado desde adentro, ¿No? estás como abriendo una grieta dentro de tu propio espacio de poder pero después aparecen estos problemas si vos te fijas reglas ¿no? bueno las reglas se cumplieron y bueno acatás la designación o, o el voto o el apoyo popular que haya sido si no lo haces terminan apareciendo estas pujas estas disputas adentro de de los oficialismos en el poder, ¿no?
0: Me parece interesante porque eh, le preguntamos a Randazzo y le preguntamos a Paula Clerici qué pasa con los efectos de la PASO y esta percepción de que las PASO debilitan, que es otra verdad instalada, ¿no? Digamos, si una PASO te debilita, o te va mal el resultado de la PASO y te debilitas. Y nos contestaron esto.
3: En 2015, cuando podíamos, en un espacio político al que yo pertenecía eh, como precandidato, elegir el candidato a presidente para que tenga la suficiente legitimación en un régimen presidencialista, eh, se evitó. Cuando en el 2017 yo le planteé a Cristina ir a una PASO y competir, Cristina, que era finalmente el presidenta en el momento que se, eh, digamos, sanciona la PASO, eh, decidió crear unidad ciudadana para no participar en la PASO. Hay una experiencia reciente que creo que fue, que fue interesante e inteligente, que fue la de Cambiemos, que fue la de Juntos. Permitir que Facundo Manes, digamos, participe de una PASO, en contra de un candidato como eh, Santilli. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que haya mayor participación en el espacio y que, por supuesto, tengan un resultado más favorable.
2: A mí me parece que, que atribuirle a las PASO la polarización del sistema de partidos es un poco embarrar la Pero yo la pregunta. Me parece que la responsable de que haya dos polos para no hablar de polarización no son las PASO, sino que es... El sistema de partidos tal como se empezó a configurar o a reconfigurar o donde, los, eh, donde las coaliciones terminaron absorbiendo partidos menores que estaban pululando eh, más por el centro y entonces la lógica hace que sea más conveniente para estos espacios competir en frentes electorales antes de que existieran las PASO Hubo muchos partidos, el PJ es un exponente que tradicionalmente compite dentro de los electorales.
0: Bueno, evidentemente la PASO tiene efectos, pero no necesariamente son negativos. Y me parece que ahí hay un desafío y acá, Juan, y vos me vas a poder ayudar más porque la comunicación es lo tuyo, no lo mío. Es, ¿En qué medida la manera en la que construimos el mensaje determina cómo leemos después los resultados? ¿No? Hablamos de efectos y siempre pensamos efectos negativos. ¿No? Digamos, el efecto nunca puede ser positivo. Me parece que, que ahí, tanto lo que, lo que cuenta Randazo como lo que cuenta Paula o lo que Paula refiere sobre la naturaleza del sistema de partidos, son efectos positivos que, que las PASO ofrecen. Y te tengo que preguntar, Elsa: ¿qué aprendiste de ir a La PASO, además de dar el paso?
5: <risa> qué buena, qué, buen, qué buena pregunta. ¿Qué es, qué es, qué es apasionante? Primero que. La política práctica, a pesar de que yo este, eh, tengo mi, mi vieja militancia, eh, es apasionante eh, la, las campañas electorales, el contacto con la gente, y la PASO eh, te, te sirve para ordenar cuáles son tus, tus metas y tus objetivos, y ordena el alcance y, y sabes cuáles son los límites y las posibilidades, ¿no? Eh, lo que yo vi en las PASO es que la, los espacios políticos pueden esto, pueden darse reglas, pueden someterse a, a una competencia que tenés que tener códigos para no destruirte en el camino, que esa competencia no termine tirándose unos a otros, que tiene que haber códigos y que, y que sabiendo que las, las PASO ordena después primeros y segundos terceros lugares y que después tenés un compromiso de trabajar en conjunto, ¿no? En común. Así que las PASO es una experiencia interesante. A
1: mí, a mí me gusta en muchos casos como fuerza ¿no? a los actores, a, 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 a los que cubren, a los militantes, ¿no? a los diferentes este, stakeholders del proceso, a entrar en una competencia sabiendo que o teniendo claro que en el fondo después tenés que seguir juntos, ¿no? Digo, tenés que, a la próxima elección vas a llegar integrando, ¿no? Digo, si se cumplen justamente esas reglas y esos códigos que uno establece, eh, la misma lista. Eh, y creo que a veces eso, tomando la pelota de la comunicación, ¿no? Digo, es un, es un equilibrio muy difícil de mantener, ¿no? Porque es difícil también de explicar que en el fondo, más allá de que acá estamos compitiendo, eh, y estamos compitiendo por cosas que en muchos casos son muy importantes ¿no? y que no, no necesariamente nos unen, sino que nos diferencian después eso lo vamos a llevar este, hacia adelante ah. eh, de la mano ¿no?
0: Ahí me, yo tengo al, algunas cuestiones, eh, un poco me voy a poner en abogada del diablo o de la diabla para, para tener las, las dos perspectivas por lo menos que es las pasos se presentan como un espacio para alentar la democracia interna de los partidos ¿no? Eh, y esto ciertamente parece ser así ahora desde tu mirada y tu experiencia práctica y académica, y acá te apelo a tu doble rol. ¿No hay una pérdida de identidad de los partidos que van a la paso? y Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hablaste de reglas y hablaste de códigos. A mi juicio fue muy nocivo lo que hizo Juntos, de revisar eh, las reglas para la conformación de las listas en capital federal, en beneficio de mantener a López Murphy en detrimento de la candidata mujer, independientemente de la cuestión de género, digamos, o de que la ley de paridad exigía otra, otra resolución. Pero ahí hay como, bueno... ¿Qué pasa con esa manipulación? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo redunda eso en el voto final en la elección en la elección general?
5: Bueno, son varias cosas interesantes dijeron porque es interesante pensar en, en cómo se hace una competencia de, en un paso adentro de un espacio sin violar esa sin pasar el límite en esa competencia y no quemar puentes y decir bueno después tienes que trabajar todos juntos. Entonces, es importante en la comunicación, es importante en cómo le, le haces entender a la gente, porque la gente, muchas, muchas partes de la sociedad todavía no entiende bien eso, pero como ustedes estaban en el mismo, o sea, eh, tenemos 10 años de paso, pero todavía hay mucha gente que está, eh, no está suficientemente informada de cómo funciona eso, y que después definitivamente nos vamos a tener que intercalar en la lista. Entonces, lo que se dice ahora no tiene que ser suficientemente confrontativo como para después estar juntos en, en un espacio. Entonces, ese es un, un punto importante... El otro punto importante, y vos abriste una, una cuña interesante, Mara, porque vos fijaste reglas, fijaste, eh, fijamos, ¿no? En los partidos políticos se fijaron reglas, y después sucede que eh, cómo, cómo dar también a, a los que encabezaban esas listas que participaban, cómo, pos, cómo poner, o cómo des, que desaparezcan digo. La lista. Entonces, ahí tiene que ver cómo resolver, cómo poner en conjunto la, la representación proporcional y también las fórmulas de paridad. no Cómo resolver el hecho de que necesitamos que, que sean representativas de los órdenes originales y que respeten el voto de la gente y a la vez eh, componer listas que respeten las reglas de paridad y proporcionales. ¿no?
0: Dijiste algo me parece clave, ¿eh? que es y que me parece que, que es una pregunta para la PASO también, que es, si vamos a una PASO competitiva, el cabeza de lista no es tan importante entonces, porque lo que estamos buscando es mostrar una diversidad en la lista final. ¿no? Digo, me parece que la PASO también redefine el peso específico que tienen los lugares adentro de las listas. ¿no? Digo, tal vez los partidos tengan que empezar a pensar que lo que es expectable en una elección general... No es lo mismo que ser expectable dentro de la PASO para organizar la competencia de la PASO y reorganizar el espacio político.
5: Es que se volvió muy complejo es hacer un cálculo estratégico de en qué lugar en la lista estar para poder eventualmente entrar en, en una lista de conformación y esto en todos los niveles no solamente a nivel de la, digamos diputados nacionales sino también a concejales en los distintos hablo de la provincia de Buenos Aires entonces fue muy complejo para saber, bueno, en definitiva, cómo voy a quedar si este, si no llego a tal porcentaje, y bueno, quién poner primero, si una mujer o un hombre, para competir con otras listas que parece que van a ser un hombre o una mujer, porque era, era verdaderamente una complejidad ingeniería electoral. In
1: ingeniería de, de don, además, ¿no? Digo, de tener este todas
5: las calculadoras este, abiertas en paralelo no, y... de hecho hubo que ponerlo por escrito donde estaba todos los porcentajes posibles, las distintas combinaciones posibles, si encabezaba hombre, mujer eh, que si había determinada franja de porcentaje, fue bastante complejo, y perdón que retome otra cosa, el tema de la identidad que vos mencionaste me parece muy importante eh, cómo respetar después eh, la, la identidad de cada uno, es decir, hay, donde hay un espacio, donde hay más o menos una mirada compartida y después eh, respetar o preservar o mantener la identidad de, de, de las listas ¿no? que había. Y eso es una, por supuesto que es una tarea, no siempre se va a cumplir o no, no va a ser fácil, pero que es importante eh, poder trabajar en ese sentido. ¿no? Eso es algo, en el caso de, de juntos y dar el paso, es algo que, que está en la lista de prioridad, no mantener y conservar esa identidad. Dijiste algo, y me abre otro tema que no lo vamos a poder responder acá, pero
0: lo voy a dejar planteado hacia adelante, que es, hablaste de que en la ingeniería electoral del reparto empezaron a tomar mayor valor, en términos de pagos laterales en la política, no vamos a decir otra cosa, eh, niveles menores de competencia. ¿No? Digamos. Entonces eso hace que la torta sea más grande Y si hay más para repartir Podemos más personas ponernos de acuerdo y Porque nos ponemos de acuerdo a la medida que todos tenemos un Una pedazo de la torta, si no no nos ponemos de acuerdo También digamos eso, digamos todo
1: Y, y también digamos que eso tiene un reflejo claro en la provincia de Buenos Aires ¿no? Donde digo, la, la, la competencia primaria Se despeja ¿no? y, y todas las la construcciones de listas Más allá de que en la lista corte, todo eso también es parte de la negociación, ¿no? ni más ni menos en el, en el diseño del, de, de la propuesta y de cómo eso se ve en, en, la, en la mesa de votación
5: Son muchas variables a tomar en consideración esto era una práctica eh, usual ya en un par partidos políticos donde tenían distintas líneas internas y vos tenías que llegar a la conformación final de la lista. Y es cada vez, lo vamos a tener cada vez más presente en la medida que haya coaliciones electorales y las coaliciones, como decimos, llegaron para quedarse en Argentina y en los países de la región. Entonces, eh, es, esto va a ser camino a andar, va a haber que seguir eh, ensayando prueba y error y, y trabajando en este sentido, ¿no? Me refiero a todos los espacios políticos, cómo encontrar las compensaciones que vos decís, ¿no? Y, y cómo negociar eh, a distinta escala compensaciones, incentivos bueno, de eso se trata la política ese es el núcleo de la política Elsa, te toca hacer la última pregunta se hizo el escrutinio definitivo
0: Provincia de Buenos Aires, vas 18 en la lista oficial de Juntos ¿vas en una lista sábana?
5: Uh, 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 ¡Qué pregunta, Mara! Lista sábana eh, eso mejor preguntárselo a los expertos, a los que van a participar en el segundo episodio de Juguetes Perdidos. Gracias Elsa, gracias Juaní. Muchas gracias. Gracias a ustedes.